0: Que faire des mômes Que faire des moms? Que faire des mômes Que faire des moms? Que faire des mômes Que faire des mômes Que faire des mômes Que faire des mômes Que faire des Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Ouder, des invités, des actualités, des sorties pour la famille. et C'est absolument tout ce que vous pouvez retrouver chaque semaine à la radio et en podcast en écoutant votre émission Que Faire des Moms. Bonne fête maman Je sais, c'est dimanche prochain, mais je le dis maintenant, comme ça, si jamais j'oublie, je lui ferai écouter le podcast de l'émission en lui disant « Mais non, j'ai pas oublié la preuve !» Non mais franchement, vous me croyez capable d'oublier ma maman C'est juste impossible Bon allez, assez parlé, voici le sommaire de l'émission <rire> Vie à Paris. Sociologue de formation, il s'intéresse à l'écriture depuis toujours. Son premier roman, Le cas Rubicé, sorti chez Bayard Édition, a obtenu le prix NRP de littérature de jeunesse, sélectionné pour de nombreux autres prix, notamment le Grand Prix de l'imaginaire. Il est entré sur la liste des titres recommandés par l'éducation nationale. Il a été l'un des lauréats du premier concours émergence organisé par la charte des auteurs et illustrateurs de jeunesse. Aujourd'hui, il vient nous présenter son dernier roman d'aventure et compte parodique pour les 8-10 ans, fureur Moustache publié aux éditions Milan, Gaël Bordet est mon invité. Mais avant de retrouver Gaël Bordet, je vous propose de découvrir le film à voir en famille que je vous ai sélectionné cette semaine. Cette semaine, je vous parle du film d'animation Turbo des studios DreamWorks, sorti en 2013 et disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Turbo est un escargot qui n'a qu'un seul rêve en tête, être incroyablement rapide. Son obsession pour la vitesse l'a rendu quelque peu impopulaire chez les siens, où lenteur et prudence sont de rigueur. Mais il est hors de question pour lui de se conformer. C'est alors que se produit un étrange accident qui lui donne soudainement le pouvoir de foncer à toute vitesse. Il s'embarque alors dans une aventure extraordinaire. Je vous propose de découvrir la bande-annonce.
1: C'est encore le début d'une merveilleuse semaine de travail sur le chantier. Bonjour, Tiet.
0: Bonjour, Paul. Ça, c'est pas de chance.
1: Tous les jours, c'est la même chose.
0: Allez, on avance, on se dépêche un peu. Attention, turbo des boîtes. Ah Elle m'a coupé la route. Arrête de faire une fixette sur
1: la vitesse. Profite de la vie. T'appelles ça une vie Plutôt, tu accepteras l'ennui et la
0: profonde monotonie de l'existence. Oh non. Et plus tu connaîtras le bonheur. Découvrez ou redécouvrez le film Turbo à partir de 6 ans sur Netflix. Dans quelques instants, je recevrai Gaël Bordet pour son roman jeunesse « Fureur moustache ». Mais d'abord, comme chaque semaine, voici la rubrique « Actualité » préparée par Adeline et des Petits Cultivés. Le musée Maison Gasbourg ouvrira officiellement ses portes à l'automne 2021. Le 2 mars 2021 a marqué les 30 ans de la disparition de l'éternel Serge Gainsbourg. Alors que les fans de Gainsbourg inspiraient l'ouverture du musée du 5 bis rue de Verneuil à cette date anniversaire, l'échéance semble avoir été repoussée. Mais bonne nouvelle, l'hôtel particulier où l'homme à la tête de chou vécu ces derniers instants pourrait enfin se muer en musée en octobre 2021. Aujourd'hui, la façade du 5 bis rue de Verneuil est devenue un véritable lieu de pèlerinage et au lieu de l'art mural où se côtoie portrait, dessins, fresques, déclaration d'amour en guise d'hommage. Les fans trépinent d'impatience à l'idée de pouvoir pénétrer dans ce lieu chargé d'émotions. Patience, patience, c'est pour bientôt. Rendez-vous donc en octobre prochain pour l'inauguration du musée. Le huitième continent disparu que les scientifiques ont mis 375 ans à retrouver. Il a fallu 375 ans aux scientifiques pour découvrir le huitième continent du monde qui s'est toujours caché à la vue de tous. C'est en 1642 qu'Abel Tasman parti à la découverte de ce continent caché. Il découvrit finalement la Nouvelle-Zélande, mais était convaincu qu'un continent était dissimulé quelque part. Il n'avait pas totalement tort. En 2017, un groupe de géologues a fait la une des journaux en annonçant la découverte de la Zélande. Ce vaste continent de 4,9 millions de kilomètres carrés fait environ 6 fois la taille de Madagascar. Bien que les encyclopédies, les cartes et les moteurs de recherche du monde entier aient affirmé qu'il n'y avait que sept continents, l'équipe a informé le monde que c'était faux il y en a bien 8 et ce dernier est le plus petit le plus mince et le plus jeune des continents en effet il serait caché à la vue de tous vu qu'il se trouve sous l'eau c'était votre rubrique actualité préparée par Adeline et Milliam vous pouvez retrouver l'actualité des petits cultivés sur www.lespetitscultivés.com ou sur Instagram des idées de lecture et de sortie culturelles pour se cultiver tout en s'amusant vous écoutez que faire des mômes il est l'heure à présent de retrouver mon invité aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Gaël Bordé. Bonjour Gaël Bordet. Bonjour Couder. Alors vous êtes sociologue de formation et vous vous intéressez à l'écriture depuis toujours. Votre premier roman, Le Carubi, sorti chez Bayard Édition, a obtenu le prix NRP de littérature jeunesse. Vous avez été sélectionné pour de nombreux autres prix, notamment le Grand Prix de l'imaginaire. Vous êtes entré sur la liste des titres recommandés par l'Éducation nationale et l'auréat du premier concours émergence organisé par la charte des auteurs et illustrateurs de jeunesse. Et vous publiez aux éditions Milan un superbe livre jeunesse pour les 8-10 ans, Fureur Moustache, une une aventure pleine de trouvailles de rebondissements dans laquelle souffle le vent de la révolte Gaël Bordet. Qui est Fureur Moustache?
1: Alors Fureur <rire> Moustache est un tyran euh, euh, digne des, des, des plus grands tyrans grotesques, euh, chaplinesques et euh, qui, qui, mène, qui mène un petit peu, euh, qui lui-même se fait mener par le bout du nez, par son, son épouse l'impératrice <rire> et, euh, et, et qui prend des mesures de plus en plus folles pour son peuple et, euh, et donc forcément des mesures qui ne passeront pas, en tout cas pas auprès de
0: tout le monde En tout cas l'empereur est un tyran il adore sa moustache et il oblige tout le monde à porter comme lui une demi-moustache alors ça j'ai trouvé ça très très, très drôle
1: <rire> Exactement, bah, écoutez merci et euh, oui oui parce qu'il euh, se trouve qu'il est victime alors c'est un, on peut le dévoiler parce que c'est au tout début du roman oui. il est victime nuitamment euh, d'un attentat et on lui coupe, on lui rase ça, ça, euh, une demi-moustache donc il ne lui reste plus qu'une demi-moustache et, euh, et il, va obliger, euh, il va obliger tout le monde à porter comme lui une demi-moustache par vengeance et, et par, euh, je pense par méchanceté euh
0: Gratuite. Oui. Donc tout le monde, c'est homme, femme et enfant. Hein. Et c'est son majordome Vacherin qui lui annonce la nouvelle.
1: Hein. Oui, alors Vacherin, oui, oui, c'est euh, un petit <rire> peu le type du majordome euh, très dévoué, très euh, euh, ben, sans rire, euh, un petit peu à l'anglaise. Et oui, c'est lui qui, qui lui dévoile. Euh, euh, il ne s'était pas encore regardé dans son miroir le matin, euh, sur à moustache, et, et il lui dévoile, Vacherin lui dévoile euh, l'attentat et, et la réalité. Donc. Euh, voilà.
0: Alors Gaëlle Bordet, qui est Azuela
1: Azuela est donc euh, l'épouse de Führer, c'est l'impératrice euh, de Zanzivar et euh, c'est une femme euh, insupportable on peut le dire euh, qui, euh, qui je pense est, est encore pire que, que son mari euh, c'est finalement elle qui mène un petit peu euh, euh, cette, euh, cette tyrannie, c'est elle qui euh, elle a une, une emprise sur Führer euh, euh, presque démoniaque et, et lui qui est je pense plus bête que que, que, méchant, que euh, méchant au début euh, se laisse complètement manœuvrer par elle donc euh, voilà elle, elle elle tire un peu les ficelles euh, côté c'est un petit peu une, une cruella, c'est c'est ce genre de personnage
0: elle déteste les pirates en tout cas hein, aussi hein oui
1: oui oui elle, elle a une euh, elle, elle les a pris en grippe vraiment euh, alors quelque part on, on peut comprendre qu'elle les a pris en grippe euh, ils sont ils sont libres ils sont euh, euh, ils, ils vivent la vie qu'ils ont qu ont toujours rêvé de vivre. Euh, finalement ce sont des pirates plutôt plutôt euh, civilisés parce qu'ils euh, ne s'en prennent pas à la population euh, de Zanzivar, ce sont des Zanzivariens eux-mêmes. Euh, mais euh, ils ont commencé comme elle a pris une mesure complètement euh, euh, folle euh, de, de faire construire toutes les maisons en pâtisserie euh, à Zanzivar. Ils ont décidé eux de piller les maisons évidemment pour pour se goinfrer euh, euh, gratuitement à volonté. Euh, je comprends qu'elle qu'elle était prise en grippe, mais mais moi j'aime beaucoup ces pirates là et, euh, voilà, et puis ils vont ils vont pas se laisser faire.
0: Voilà et puis surtout ils sont devenus maintenant hein, leur imposer de devenir coiffeur, barbier, moustacheur. Hein.
1: Exactement voilà alors c'était soit euh, en gros c'était euh, se reconvertir ou mourir. Euh, c'était c'était un peu le, le, le choix qu'ils leur laissaient euh, donc soit ils emprisonnaient euh, dans les inondés de, de, de Zanzivar euh, sous le palais, soit, euh, soit les, euh, leur permettre, leur, leur demander euh, de devenir euh, coiffeur, barbier, moustacheur, parce que évidemment, euh, tout le monde portant une demi-moustache désormais, il faut pouvoir poser des moustaches postiches, il faut pouvoir... Euh, voilà, donc c'est un métier en vogue à Zanzivar, forcément, et, euh, et on cherche de, des bonnes volontés ou des volontés euh, non volontaires, on va dire. Et, euh, et donc voilà, donc une... Euh, n'ont pas eu le choix et, et finalement, euh, ils, ils en font quelque chose. Euh, je, je pense que l'un d'eux se venge dès le début euh, sur l'impératrice justement et, et elle le prend très mal. Euh,
0: Parlez-moi justement alors de cette coiffure demandée par l'impératrice, une queue de cheval en forme de manchot empereur. <rire> ça fait ça.
1: Oui 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 c'est un petit peu une de ses caprices. Alors forcément elle va vers tout ce qui est le plus original, le plus excentrique, le plus le plus. Elle veut avoir la coiffure la plus la plus insolite et être seule à la voir. Donc elle demande quelque chose qui est impossible à réaliser finalement parce que déjà il faut s'imaginer un manchot empereur l'imaginer en coiffure. Moi-même j'ai du mal. Et donc le pauvre Barberousse qui est le pirate euh, attitré euh, coiffeur, barbier, moustacheur de la reine, l'impératrice, euh, à euh, ne s'en sort pas, euh, lui fait plutôt une pingouin, un pingouin, quelque chose, une pieuvre, un poulpe, quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce qu'elle souhaitait. Et donc, c'est le début des, des, des gros soucis pour lui. Euh, voilà, et c'est quelque chose, oui, c'est une fantaisie euh, qui qui rejoint un petit peu l'univers de, de ce roman. Et, et Azuela, au départ, alors ça, je ne l'ai pas développé plus que ça, mais au départ, elle est euh, j'en faisais euh, la descendante du voyant petit tailleur. Il y a une, un petit clin d'œil quand elle écrase ses mouches sur la coudoir du, du fauteuil, mais j'ai pas développé davantage. C'est vraiment quelqu'un euh, qui est typiquement archétypal des, 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 des contes. C'est vraiment ce genre de personnage euh, cruel, euh, sans conscience, euh, égoïste, euh, euh, autocentré et euh, d'une gourmandise euh, incommensurable. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui et qui va tout vouloir régenter et mener à sa façon. Voilà, et c'est et, et forcément fureur euh, la suit dans tous ces délires euh, qui sont de plus en plus euh, volumineux, importants, euh, euh, incroyables.
0: Et justement, alors c'est là où tout va commencer puisque le coiffeur barbier moustacheur qui échoue, euh, eh bien, est envoyé avec son ancien équipage dans un cachot inondé plein de moules, laissant Balthazar son fils seul au monde. Et c'est là que tout commence puisque Balthazar va rencontrer une jeune fille, Zélie. Et que va-t-il se passer alors
1: Alors, oui... Euh... Balthazar, donc, est livré à lui-même, euh, il, euh, il cherche à fuir un petit peu, enfin, à se cacher parce que, parce que, bon, il est, il est menacé, euh, on veut le retrouver, l'impératrice lance ses, sa milice euh, à ses trousses. Et euh, donc en effet, ils croisent, ils rencontrent Zélie euh, Alors au départ, ils pensent que c'est d'ailleurs, euh, ils pensent que c'est un garçon parce qu'elle est masquée, euh, elle porte une salopette, un foulard à la pirate sur les cheveux. Vraiment, elle est au cœur de de, de l'intrigue. C'est elle qui va mener la la révolte. C'est elle qui va qui va qui va semer le euh, la Zizanie à Zandivar, et Balthazar, euh, de la même façon que euh, euh, que, que Führer suit l'impératrice, Balthazar, finalement, va commencer par suivre euh, Zélie, et puis il va lui-même euh, prendre conscience progressivement qu'il euh, n'a pas du tout envie de devenir pirate, lui, c'est un, un enfant assez inventif, créatif, euh, qui euh, rêveur, euh, et le fait de rencontrer Zélie va le mettre sur son cheminement, sur sa propre voie à lui, pour justement euh, euh, aller vers, euh, vers quelque chose qu'il a envie de vivre, euh, une, vie, une vie un peu plus libre.
0: En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre. Alors, c'est pour les enfants, mais même les adultes, hein, on est vraiment pris dans l'histoire.
1: Hein. Ah bah merci, Eric, euh, ouais, ouais. c'est gentil. Euh, c'est vrai qu'au départ, c'est vraiment très enfantin, c'est un univers très, très enfantin. Euh, je voulais quand même faire passer beaucoup de choses. C'est-à-dire la manière de Chaplin, enfin, est, voilà, toute comparaison étant égale par ailleurs, mais euh, je, je voulais quelque chose justement évoquer la, la tyrannie, évoquer ce moment où ça peut basculer, euh, un pouvoir peut basculer, comme ça a été le cas dans le passé, comme ça peut être le cas dans certains pays encore aujourd'hui euh c'est pouvoirs terrorisant euh, leur, leur population, euh, euh, voilà. Et, et je pense que pour les enfants, euh, la parodie est, est, est le, le meilleur angle. C'est-à-dire que c'est on entre comme ça progressivement dans, dans, dans quelque chose de plus en plus euh, de plus en plus euh, grotesque, de plus en plus ubuesque, de plus en plus incroyable. Mais c'est pas possible de vivre ça, c'est pas possible, ça puisse exister, c'est pas possible. Euh, et, et, euh, et rendre ce pouvoir-là grotesque me paraît aussi essentiel euh, ce qu'a fait Chaplin très très bien et je, je, je suis admirative de ce qu'il a pu faire et voilà et peut-être qu'il y a un petit hommage aussi à, à ces personnages là qu'ont qu pu jouer de Chaplin ou, ou, ou à Louis Funes ou voilà c'est vraiment ce, ce genre de et je pense qu'en effet ce sont des, des, des films euh, qui peuvent se voir à tous âges et puis qui, qui peuvent être partagés en famille et, et je suis très heureux de ce que vous dites par rapport à ce roman qui peut être lu euh, en effet euh, à tous les âges et il prend un plaisir différent peut-être aussi en fonction des références qu'on peut avoir en fonction des voilà du second degré. Euh, et je, je, je suis très heureux de voir que les, les enfants le lisent parfois, c'est ce qu'on dit, à voix haute. Ah. Euh, à leurs parents et, et qui eux-mêmes euh, euh, reprennent la lecture. Enfin voilà, il y a des échanges comme ça et, et c'est ce qui me fait le plus plaisir. C'est vraiment ce partage-là. Je voulais je voulais proposer. Enfin c'est quelque chose, voilà quelque chose. De... Et je suis vraiment très heureux que ça fonctionne. Euh, merci Eric de, de de me le dire parce que c'est euh, c'est pour moi c'est essentiel. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on écrit et euh, qu'on partage. Euh, voilà, nos univers.
0: Et pareil, est, quand moi j'ai lu euh, donc j'ai découvert votre univers je me suis dit ça aussi on pourrait le retrouver en, en dessin animé, et en film, qu'est-ce que vous en pensez
1: Ça me tenterait vraiment de le voir justement prendre vie Alors déjà le fait d'avoir vu prendre vie les illustrations d'Arnaud Poitvin ouais. euh, est quelque chose de, de, de pour moi de, de, c'était un régal de voir, de voir comment lui s'emparer de, de cet univers, de l'histoire euh, et, et on sentait qu'il aimait enfin voilà, il, il me l'a dit euh, j'adorais le roman euh, et qu'il régaler à imaginer les personnages et, et je pense en effet que c'est quelque chose qui peut être très sympa euh, euh, à adapter euh, après moi je ne suis pas euh, euh, alors euh, je, je m'y essaye mais je suis pas scénariste du tout, je suis pas du tout dans ce milieu là de, de la production euh, 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 du film animé ou des séries animées ou de... donc je, je, ça m'échappe complètement, euh, c'est quelque chose qui m'est professionnellement étranger, mais euh, mais c'est vrai que j'ai une petite affection pour euh, pour le dessin animé, pour euh, Pixar, Disney, enfin voilà c est, c est, ça m'a ça nourri, hein, comme ça nourrit beaucoup de beaucoup beaucoup de, de personnes, je pense. Euh et, et ce serait ce serait un vrai un vrai honneur de de voir de voir quelqu'un s'emparer de de l'univers et, et et vouloir le le, le réaliser justement en, en film d'animation en en, en petit dessin animé en série enfin peu importe et euh, oui oui je, je, c'est ce qu'on me dit maintenant moi c'est vrai que je euh, je le ferai pas moi-même parce que parce que c'est pas mon métier. Mais, mais si quelqu'un un jour veut se emparer, ben euh, évidemment euh, je le regarderai avec grand plaisir et euh, enfin je, je suivrai euh, euh, tout ça avec grand plaisir. Et euh, et oui je quand j'écris j'ai vraiment envie que ce soit visuel en tout cas. Et moi je me le visualise et donc j'ai envie que le, le, le lecteur puisse aussi lui-même se, se, se visualiser tout ça, se, se, se rentrer par l'image euh, mentale qui peut se faire. Alors là, l'image mentale est accompagnée par l'illustration d'Arnaud Poitvin, mais, 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 euh, mais il peut lui-même se faire comme le lecteur d'autres images, euh, je pense, euh, euh, personnelles, ou euh, prolonger un peu les, les images qu'on lui propose. Voilà, oui, tout ça, c'est quelque chose, de euh, je trouve,
0: d'intéressant. De, de, de Gal Bordet, comment est née cette idée de roman jeunesse, cette histoire-là
1: cette histoire précisément, alors, euh, elle, est née, elle est née de manière très 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 étonnante. Euh, un matin, devant mon miroir, moi-même, euh, je me rasais. Alors, à l'époque, j'avais fait un, un rasoir manuel et, euh, et, et je n'étais pas rendu compte que c'était mon dernier rasoir, un rasoir euh, d'une marque euh, très connue, voilà, euh, les rasoirs jaunes, vous voyez. Enfin, oui, je vois. Vois. <rire> <rire> Et... et euh, et, et donc, euh, et je, je me rasais, et puis je l'avais déjà utilisé, ce rasoir, et, et il, il me restait, euh, très sincèrement, il me restait une demi-moustache, et euh, le rasoir ne rasait plus rien, je me dis, ben, je j'en je, ai pas d'autres, comment je vais faire euh, donc il était effilé, enfin je, je, je ne pouvais plus. Enfin euh, il était émoussé, je ne pouvais plus l'utiliser. Le, 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 et je me suis dit mais je peux pas sortir comme ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire euh, Et il m'est venu euh, euh, l'image d'un roi grotesque. Enfin euh, j'ai pensé évidemment à, au dictateur de, de Chaplin tout oui. de suite. Euh, j'ai pensé euh, et je me suis dit mais c'est et, et, et l'histoire de fureur m'est venue. Voilà, je me suis dit bon bah j'ai pensé j'ai pensé à Hitler évidemment et je me suis dit mais il faudrait mais trouver quelque chose, une idée comme ça autour d'un personnage complètement grotesque euh, à qui il n'aurait plus qu'une demi-moustache, justement, une moustache décalée euh, pour pour euh, filer la comparaison avec avec ce, ce dictateur euh, euh, ignoble euh, et, euh, euh, et et le tourner au ridicule. Et, et vraiment, c'était ce qui m'arrivait. Et je me suis fait peur, je vous avoue, je me suis fait peur devant la glace. Et je me suis, oh suis sorti de la salle de bain, je me suis dit, je ne me regarde plus de la journée ». Euh, je sais pas comment faire et puis c'est Anne Sophie qui était là acheter des rasoirs parce que je, je pouvais pas c'est bon je pouvais je pouvais plus sortir et, euh, et oui oui et depuis j'ai j'ai investi dans un rasoir électrique euh, euh, bon mais mais, mais c'est vrai que et fini comme
0: ça en tout cas c'est un livre que je recommande à tous nos auditeurs euh, fureur Moustache aux éditions Milan un livre pour les 8-10 ans que je conseille vraiment je le redis j'ai adoré cet univers et la folie de ces personnages sans parler de votre style d'écriture moderne merci uh, Gaël Bordet merci beaucoup
1: merci à vous Eric
0: allez restons dans la littérature puisqu'il est temps de vous présenter ma sélection livre de la semaine ouais. Dans la bibliothèque de Que faire des mômes, j'ai mis en évidence cette semaine un très joli livre, Maïs, reine des animaux, de Isabelle Chavigny et Nelly Blumenthal. Maïs veut être la reine des animaux, mais elle veut bien commencer par être le roi. À l'occasion d'une visite aux zoo avec sa classe, elle va saluer son peuple. Maïs, reine des animaux, aux éditions Gléna Jeunesse. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à laisser un commentaire sur notre site quefairedesmomes.fr à vous abonner à la newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre fidélité, c'était Eric Couder. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, des actualités, des sorties pour la famille. Portez-vous bien, bye bye